0: Silence en rôle, supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Tesla achèterait ses batteries localement pour les véhicules électriques faits en Chine. BYD a une nouvelle batterie. Plus résistante et plus sécuritaire Les États-Unis augmentent malheureusement le plafond de combustibles fossiles C'est un pas en arrière Jeep veut devenir le constructeur de VUS vert le plus important de la planète Une solution de recharge portable et mobile de Blink Charging Dans la chronique branchez vous on parle de la relance économique Nos invités en studio parlent de l'impact de la crise du COVID sur l'écosystème des véhicules électriques à véhicule électrique 101, on parle de la puissance maximale que peut prendre un véhicule électrique. Tout ça et bien plus encore dans la 77e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. C'est le deuxième podcast fait pendant cette période de confinement. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir passé le dernier mois ici et ici dans mon studio. Quand c'est pas pour faire des épisodes de Silence on Roule, c'est pour travailler. C'est un setup idéal pour le télétravail avec toute l'infrastructure audio, d'enregistrement et vidéo. Ici, Là, ça me permet de travailler euh, tous les jours euh, assis euh, devant cet ordinateur. Donc, euh, que ce soit pour le plaisir de faire silence en roule ou pour le travail, je suis toujours dans la même pièce. Je <rire> ne suis pas à plaindre. J'adore faire silence en roule. Je vous rappelle euh, également. Que plusieurs auditeurs euh, nous euh, ont écrit et je vous invite à le faire. Martin, arrobas Vous pouvez aussi aller sur forum.silencesonroll.com et si vous allez nous coter sur euh, euh, Apple, donc sur les, la, la plateforme là, de Apple Podcast, vous pouvez euh, mettre un petit commentaire et puis mettre des notes au podcast. Plusieurs le font, je vous en remercie. Euh, cette semaine, je veux dire particulièrement merci à Sky Designer 62. Donc, Luc qui nous dit euh, un beau merci pour le podcast. On a également Martin Gauvin qui nous a laissé un message. Merci à vous deux, messieurs. C'est euh, super gentil. Et euh, surtout, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à écouter, euh, à parler. Donc, vous êtes plusieurs à nous écouter à Silence on roule. Pour vous abonner, meilleure façon de suivre Silence on roule, vous allez sur abonnement www.silenceonroule.com www.silenceonroule.com C'est tout à fait gratuit. Vous vous abonnez avec euh, soit l'application euh, Balado ou Podcast là, pour euh, les produits Apple ou encore euh, avec euh, le, le service de Google Podcast. Et vous allez recevoir automatiquement sur votre appareil euh, tous nos épisodes dès qu'ils sortent et même nos épisodes qui sont des euh, épisodes hors série qui seront disponibles uniquement pour pour nos abonnés. Ils ne seront pas rendus disponibles sur euh, nos différentes plateformes, donc important de le faire. Plusieurs personnes nous demandent également Comment nous supporter, évidemment, en s'abonnant C'est une excellente façon Mais je vais vous donner d'autres façons de nous supporter La première, c'est à partir de notre page Facebook La page Facebook de Silence on roule Si vous n'êtes pas membre de cette page-là, faut y aller Vous tapez Silence on roule le podcast dans euh, Facebook Et puis vous vous abonnez Et puis vous allez voir là, dans, à droite Dans les, euh, la, la colonne de droite Vous avez une section qui s'appelle Communauté Et là-dedans, vous avez invité vos amis à suivre cette page donc je vous incite à le faire, Donc, vous allez sur notre page, vous vous y abonnez si ce n'est pas fait, vous allez dans communauté, invitez vos amis à aimer cette page et ça va permettre là, à tous vos amis, euh, s'ils le veulent bien bien entendu, ça ne les force pas, ça leur suggère de devenir membre de notre page et de suivre nos activités. Une autre façon de nous supporter, ben, c'est de supporter nos, euh, nos partenaires et notre principal partenaire c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Il est donc hyper important de les supporter. Et euh, pour ce faire, vous allez dans, sur le site de l'AVEC, donc aveq.ca. Euh, dans l'onglet en haut, membres. Donc, vous, vous cliquez sur membres et de là, vous allez avoir l'option pour devenir membre or ou gérer votre dossier avec. Vous cliquez là-dessus et vous suivez les instructions pour devenir membre or. Seulement 49 par année pour supporter l'association qui défend les intérêts des électromobilistes dans divers euh, commissions parlementaires, sur différentes tribunes avec euh, nos élus, les gouvernements, ainsi que toutes les activités, les essais routiers et les événements. Plus de 80 événements par année organisés partout au travers de la province. Et donc, tout ça avec des bénévoles. Et évidemment, ça prend de l'information, des documents, euh, des tanks. Tout ça, ça coûte des sous. Et puis, la principale source de revenus de l'AVEC, eh bien c'est le membership. Donc, on vous incite fortement à devenir membre hors de l'AVEC. Alors, sans plus tarder, continuons tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité.
2: Dans le monde
3: des VE,
0: Tesla serait en train d'explorer l'idée d'acheter des batteries locales pour son usine en Chine auprès d'un autre fournisseur que Panasonic. Panasonic a été un partenaire de Tesla dans la création de batteries pour ses voitures électriques dès le début de production de la modèle S et est un copropriétaire de la Gigafactory de production de batteries du Nevada. Cette usine produit énormément de batteries pour voitures électriques. Selon un nouveau rapport de Reuters, Tesla pourrait être sur le point de conclure un accord avec le fabricant chinois de batteries Li Shen pour fournir des batteries pour ses modèles 3 dans la nouvelle usine chinoise de Tesla dès la fin de l'année. Le rapport cite deux sources sûres. L'une d'elles déclare que les deux sociétés avaient conclu un accord préliminaire, tandis que l'autre a indiqué que les batteries de Lichen sont actuellement en mode de certification comme tous les autres fournisseurs de Tesla. Les deux sociétés ont nié avoir signé un tel accord, bien que Tesla a reconnu avoir accepté un devis de Lichen pour fournir des batteries pour la Model 3 fabriquée en Chine. Le constructeur automobile chinois BYD a dévoilé une nouvelle batterie qui sera utilisée dans sa prochaine berline phare. BYD affirme que la nouvelle batterie baptisée « Blade » constituera une avancée significative en matière de sécurité. En effet, selon BYD, cette nouvelle batterie n'a pas surchauffé ni pris feu lors de tests de pénétration. Lors du même test, le constructeur automobile a déclaré que d'autres types de batteries chauffaient à des niveaux dangereux ou encore explosaient. La batterie Blade a également été chauffée dans un four à 300 degrés Celsius, 572 degrés Fahrenheit, écrasée la pile et surchauffée celle-ci à 260 sans prendre feu, a déclaré BYD. La compagnie pense que d'autres constructeurs automobiles ont ignoré la sécurité en cherchant plutôt à augmenter l'autonomie. Le besoin d'atteindre de plus grandes densités énergétiques, la capacité de mettre plus d'énergie dans un espace euh, donné, s'est fait au détriment de la sécurité, selon le constructeur automobile chinois. L'une des toutes dernières décisions de Donald Trump aura pour effet d'augmenter le plafond des émissions de combustibles fossiles, annulant l'un des plus grands efforts des États-Unis contre les changements climatiques, mesure qui avait été adoptée dans l'ère Obama. » Le président Trump est sur le point de faire reculer les normes ambitieuses de kilométrage des véhicules de l'ère Obama et de relever le plafond des émissions à combustible fossile dommageables pour les années à venir, détruisant l'un des plus grands efforts des États-Unis contre les changements climatiques. L'administration Trump devrait publier un règlement sur les normes de kilométrage valides jusqu'en 2026, et cette décision fait suite à deux ans de menaces et de conflits entre le président Trump et plusieurs États et une portion des constructeurs automobiles au opposé à cette décision qui avait pour objet de diminuer le nombre de kilométrages de l'Air Obama qui aurait encouragé les constructeurs automobiles à augmenter la production de véhicules électriques et de véhicules à essence et diesel plus économes en carburant. Une fois finalisé, ce nouveau règlement profitera à, de, à notre économie, améliorera le futur de l'industrie pétrolière et rendra les véhicules plus abordables et sauvera des vies en augmentant la sécurité du niveau des véhicules, a déclaré le porte-parole de Trump de l'Environmental Protection Agency, Corey Schirmeier. Selon le président mondial de la marque, Christian Meunier, Jeep a l'intention de devenir le manufacturier de VUS le plus vert et le plus durable, et pourtant, en date d'aujourd'hui, il n'a pas un seul véhicule rechargeable dans sa gamme de véhicules américaines. Dans un communiqué émis il y a quelques jours, le patron de Jeep semblait vouloir confirmer que les États-Unis passeraient à l'électrification plus rapidement que prévu. Et il est à noter que passer à l'électrique devenait une priorité d'améliorer les capacités de leurs camions légers et de leurs VUS et de les rendre encore plus performants sur et en route la version hybride rechargeable du Renegade Compass et Wrangler soit attendue cette année et le Renegade 4XE étant probablement le premier à être bientôt disponible en Europe bien que la FCA n'ait pas confirmé si le PHEV Renegade et Compass seront disponibles aux états unis il y en a été beaucoup question particulièrement du Wrangler qui est construit avec les mêmes composantes que la camionnette Pacifica hybride et qui devrait bientôt être rendue disponible aux états unis Jeep vend déjà son hybride rechargeable Grand Commander en Chine et les modèles à venir dont parle le PDG de Jeep ne se limitent pas qu'à l'Europe ou à la Chine, mais plutôt cette année, Meunier a déclaré au Car ⁇ Driver que la compagnie mettrait autant de Jeep électriques que possible sur le marché américain. Link Charging a développé une solution de recharge portable qui répond aux besoins certains des véhicules électriques en matière d'assistance routière. La station de recharge mobile, autonome pour véhicules électriques, recharge les véhicules en courant alternatif 240 volts jusqu'à une puissance de 9,6 kW, évidemment pour les véhicules qui l'acceptent. À ce taux de recharge, cette unité peut fournir jusqu'à 1,6 km de recharge par minute et permettra aux conducteurs d'atteindre rapidement la station la plus proche de leur domicile. Cela permettra très certainement de se brancher quelque chose comme 10, 15 ou 20 minutes afin d'avoir l'énergie nécessaire pour se rendre au prochain point de recharge rapide. U outil très utile si des entreprises comme le CAA pouvaient entraîner avec eux.
1: Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros.
4: Bonjour. La crise que nous vivons présentement est difficile pour la grande majorité d'entre nous et carrément dramatique pour ceux et celles qui sont gravement malades ou qui perdent des êtres aimés. Pouvons-nous quand même en tirer quelque chose de bien et de durable pour nous et nos enfants? Je pense que oui. Dans cette tourmente internationale d'une ampleur jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, nous redécouvrons des capacités d'adaptation, de résilience et de créativité à travers la planète. D'autre part, L'arrêt obligé de nos activités habituelles a donné lieu à des constats fort intéressants du point de vue environnemental. Par exemple, en février, la Chine a vu ses gaz à effet de serre baisser de 25 Pendant la même période, c'est une réduction de 6 qu'on a observée sur l'ensemble de la planète. Du côté de l'Europe, en mars, le dioxyde d'azote a diminué de 24 et la qualité de l'air s'est grandement améliorée à Paris. Chez nous, au Québec, L'objectif pour 2020 est une réduction de 20 des GES par rapport à ceux de 1990. En 2017, on en était à moins 10 donc la moitié du chemin de fait. Aujourd'hui, avec la grande pause que l'on vit, on pense que cet objectif pourrait être atteint cette année. La question est donc, une fois que les activités normales auront été reprises, comment faire pour conserver ce niveau et poursuivre la réduction des GES Ici, il faut considérer que le secteur des transports représente pas moins de 40 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la direction qui est prise jusqu'à présent d'investir dans l'électrification des transports est une bonne direction. Évidemment, la première étape de la sortie de crise sera d'assurer que le maximum de personnes puissent retrouver son emploi. Nous pouvons penser que cela se fera dans le respect des objectifs déjà établis et des balises existantes, par exemple avec la bourse du carbone qui demeure active. Ensuite, c'est pour la deuxième phase que ce sera très particulièrement intéressant. Parce qu'après un premier établissement de l'économie, on voudra stimuler une reprise économique durable. Ce sera donc l'occasion d'investir dans les forces du Québec, et donc, bien entendu, dans la poursuite de l'électrification des transports. On peut penser à la recherche et développement, notamment dans le secteur des batteries et des minerais. Aussi, à l'assemblage et à la production de véhicules lourds et d'autobus électriques. Et bien sûr, à l'ensemble des incitatifs à l'achat de véhicules électriques. Chaque crise est une occasion de se dépasser. Comme Québécois, nous pouvons être fiers, jusqu'à présent, de notre réaction face à cette pandémie. Bientôt, ce sera le temps de choisir où nous voulons investir pour relancer notre économie et marquer notre avenir. Voilà donc une magnifique occasion à saisir. D'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres en gardant la distance physique, mais toute la présence de cœur que nous permettent les technologies et même le bon vieux téléphone. À bientôt. Ici Simon-Pierre Rio, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast numéro un des véhicules électriques au Québec, Silence on Roule avec Martin Archambault.
0: J'ai longuement hésité avant d'entreprendre le sujet euh, qu'on va couvrir ensemble avec mes invités parce qu'on en entend beaucoup parler. Par contre, il y a un axe avec lequel euh, j'aimerais en parler, c'est l'axe qui concerne tout directement si l'on son rôle qui est l'impact sur l'industrie ou plutôt l'écosystème des voitures électriques de cette fameuse crise du COVID-19. Alors, pour en parler avec nous, j'ai plusieurs personnes avec moi, non pas en studio, parce qu'on respecte les distances sécuritaires. On est à plus que deux mètres, je vous le jure, on est chacun chez soi. Donc, une entrevue faite à distance avec quatre invités. Je vais vous euh, nommer, puis euh, ben, vous allez pouvoir euh, vous présenter un peu, puis euh, euh, rapidement nous dire... Euh, si vous êtes en confinement, donc si l'impact du COVID-19 fait en sorte que vous ne pouvez plus vraiment aller travailler. Et puis, euh, depuis combien de temps vous êtes prêt à la maison? Là? Donc, on a avec nous Mathieu Lemaire-Lafont. Bonjour, Mathieu.
3: Bonjour. Donc, es,
0: est-ce que tu es en télétravail depuis quelques, quelques jours, quelques oui, semaines? Oui,
3: euh, en télétravail depuis le, le 15, je crois, le 15 mars. Donc, ça fait bientôt, euh, bientôt un mois euh, dans mon sous-sol. Pas toujours
0: facile. <rire> non, pas toujours facile. Mathieu, qui est un futur acquéreur de véhicules électriques, donc on va en discuter tantôt de l'impact pour quelqu'un qui se magasine une auto euh, par les temps qui courent, euh, ce que ça implique. On a ensuite euh, Yannick Lemelin. Bonjour, Yannick.
5: Bonjour tout le
0: monde. Yannick, toi de ton côté, comment ça se passe côté
5: travail ah ben, nous chez Born Electric Québec, on a on travaille toujours pas mal de notre bureau à la maison. Euh, on est déjà décentralisé, mais on est déjà très impacté parce que les électriciens ne sortent plus à moins d'urgence, puis les concessionnaires sont fermés. Donc il euh, y a c'est pour nous autres pour fonctionner, ça nous prend des acheteurs. Oh. <rire> Mais on pas, présentement, on n'a pas d'acheteur. La, 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 la boucle est,
0: est ouverte. On va revenir avec toi, ce ne sera pas tellement long. Euh, Neil Mathieu. Bonjour, Neil.
2: Bonjour, les amis.
0: Donc, Neil, toi, est-ce que le, la situation actuelle te force à rester à la maison?
2: Oui, mon âge respectable de 71 ans m'oblige de rester confiné à la maison. <rire> oui.
0: Donc, euh, tu es, es pris là. Neil, tu es là pour nous parler un peu de euh, l'impact de la crise sur les euh, des projets parce que tu euh, pilotes, entre autres, là, en, euh, en tant que représentant de l'AVEC, un, un beau projet. Tu en as piloté plusieurs, mais tu en as un beau, d'implantation de bornes de rechange dans, ton, euh, dans ta région. Donc, tu vas nous reparler de ça tout à l'heure. Euh, merci beaucoup d'être là, Neil. Et on a finalement Yannick Asselin. Euh, bonjour, Yannick. Salut, Martin. Euh, Yannick, tu es, 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 es passablement connu du monde de, chez les électromobilistes. Donc, toi, tu es euh, forcément euh, impacté aussi, obligé de travailler de la maison ou euh, tu te rends chez le concessionnaire? Ben,
6: non, 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 non. On est fermé depuis euh, lundi de la semaine passée. C'est quoi la date? Là? Je ne sais plus la date. Euh, le concessionnaire reste ouvert pour les... Euh, réparation d'urgence. Donc, ce qu'il y a présentement en concession là-bas, là. Euh, je parle pour Bourgeois, il y a le directeur du service, il y a un mécanicien, il y a le directeur des pièces, il y a euh, la famille Bourgeois, là, donc euh, Mario, Hugo et euh, mais Hugo Janson, l'un des propriétaires. Euh, puis il y a Simon Lachance qui est le mari qui travaille pour nous autres, là, qui est marié à Christine Bourgeois qui est la propriétaire, mais elle est en congé de maternité. Fait que c'est les personnes qui sont présentement en concession et toutes les portes sont barrées.
0: Okay. Fait
6: qu'il n'y a personne qui regarde à rentrer dans la bâtisse, à l'exception d'avoir un rendez-vous pour une urgence au niveau du service ou une urgence, exemple, euh, au niveau d'une vente, là, euh, pas pour une vente en tant que telle, mais plus, exemple, euh, je te donne un exemple, euh, euh, un client voudra avoir un numéro de téléphone pour être capable de, de, de remettre sa voiture en fin de location, des affaires comme ça. C'est tout dans le, dans le processus de. Là, fait que, okay. mais, moi, je travaillais déjà un petit peu de la maison. J'ai beaucoup de mes clients que j'avais que j'ai par Facebook ou par les forums de discussion. Fait que, mais là, honnêtement, c'est arrêté.
0: <rire> okay. ben justement, je veux qu'on prenne chacun de vous, messieurs, un peu l'impact. Puis euh, Yannick. Euh, pendant que es là, on va y aller plus en détail. Donc, euh, euh, ce qui se passe chez vous, c'est pas différent des autres concessionnaires. C'est-à-dire qu'actuellement, quelqu'un qui va aller se magasiner un véhicule, qui va aller regarder ce qu'il y, qu y a de beau à voir dans les showrooms, là, on oublie ça. Euh, service essentiel, donc il certains, certains trucs sont ouverts Donc, pour les réparations. Donc, mettons si j'ai un, un problème, mon moteur fait tac-tac-tac, mettons que c'est pas une auto électrique, faut, parce que ça, ça fait pas tac-tac-tac. Il faut tac, que
6: tac. la voiture soit, faite, soit dans un service essentiel. Donc, exemple, la voiture fait la livraison, c'est un taxi, c'est une voiture de policier, une ambulance, ou exemple, la personne, euh, je te donne un exemple, là, comme c'est pas le cas, là, mais, mais c'est le cas, mais ma femme est infirmière, fait que si elle a un problème avec sa voiture, elle pourrait aller au concessionnaire et la faire réparer, parce okay. qu'elle fait partie d'un service essentiel.
5: Okay. Fait que
6: tout ce qui n'est pas service essentiel, donc exemple, changement de pneus d'hiver, oubliez ça, un changement d'huile, ce n'est pas un service essentiel encore, euh, mais c'est vraiment que la voiture ne fonctionne plus à ce moment-là. Là, le client pourrait aller en concession sous rendez-vous. Euh, tu sais, se pointer-là sur, sur place, c'est un petit ouais. peu plus euh, compliqué que d'autres choses.
0: Hein. Puis même ce qui, ce qui est les services essentiels, ta femme qui est infirmière, qui se dit, « Oh, tu commences à être là-dedans, faut faire changer les pneus, ça y va pour faire changer les pneus. » Ça, ce n'est pas, ouais.
6: pas un service essentiel. Ce pas un service essentiel, ta voiture roule pareil. OK. C'est à partir va... du moment que ta voiture ne roule plus là.
0: OK. Donc on va avoir bien des pneus d'hiver euh, à la fin de la crise du COVID. C'est
6: si comme, comme je viens à dire cette semaine, parce que cette semaine, j'ai posté sur Facebook euh, euh, qu'est-ce qui était un service essentiel ou pas dans, pour un concessionnaire. Tu sais. Puis comme j'ai dit, je garde, je, je travaille pour un concessionnaire automobile, j'ai le temps tu sais, parce que je suis à la maison là, depuis euh, le, 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 le lundi la semaine passée. Ma femme est infirmière, elle fait partie des services essentiels. Je pourrais aller en concession, je suis en vie tenue d'hiver. Non. Ce n'est pas nécessaire. Restez chez vous, comme qu'on dit.
0: <rire> <rire> Excellent. Puis, finalement, Yannick, euh, le, évidemment, ce n'est pas des chiffres que je veux, là, mais c'est un peu comme le contexte. Euh, ce pas des bonnes nouvelles. Là. On sait qu'un concessionnaire non. automobile, ça vit essentiellement par la vente de véhicules puis le service. Euh, quand les deux ne roulent pas, euh, c'est des pertes. Là. Est, quel est le moral euh, des troupes?
6: Je te dirais, ben, honnêtement, je ne pourrais pas vraiment savoir c'est quoi le moral parce que je me suis... Je pas vraiment parlé à personne depuis que je, que je suis en confinement. Euh, c'est juste de parler des petites affaires dans le même, mais savoir c'est quoi le moral là-bas, euh, c'est sûr que c'est pas très, très haut. C'est à terre. L'hiver ouais. ouais. a été un petit peu plus dur parce que c'était un petit peu plus tranquille. Fait que là, Tu sais, tu en, moi, ça fait comme 25 ans que je vends les autos, là, on sait tout le temps qu'on arrive au printemps, puis là, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Euh, là, c'est arrêté. <rire>
0: <rire> on espère que ça va recommencer avant qu'hiver bon, en ça, partir, on, t'sais, on,
6: t'sais, on, on se dit qu'il va y avoir un après-COVID, un, un après puis on, on, on essaie de placer nos flûtes pour aller après-COVID, mais ça va arrêter quand, on ne sait pas. Que... Exact.
0: Écoute, on va y aller avec euh, Yannick Lemelin. Donc, toi, comme on disait tantôt, euh, vente, installation de bornes de recharge résidentielles, commerciales. L'industrie est euh, quand même assez impactée. Comment ça se passe, euh, en gros, euh, pour vous autres?
5: Bien, naturellement, nous, on prépare l'après. Euh, on est... On, on a... Euh, on a zéro installation depuis le début de la COVID, puis c'est normal. Euh, les électriciens se sont fait dire de rester chez eux, sauf pour des euh, sauf pour des urgences. C'est normal. Les concessionnaires sont fermés. C'est normal. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste à faire de la préparation. Et si euh... la, f la
0: femme de Yannick euh, Asselin t'appelle parce qu'elle n'est plus capable de charger son auto puis est infirmière, est-ce qu'un électricien euh... va aller la, la réparer?
5: Une réparation, ça on peut parce que c'est un... La, la, la voiture, la, 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 la bande de recharge est un service essentiel au même titre que les, euh, les stations d'essence. OK. Donc, c'est le parallèle qu'on on a fait une vérification euh, au niveau du, du, du site web là, de, du gouvernement du Québec pour savoir si on pouvait euh, puis nous considérer comme un service essentiel dans ce sens-là.
0: Et c'est vrai pour une infirmière ou c'est vrai pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Euh, qui, pour... Moi, par exemple, je suis à la maison. Là, je suis pas. Un... Ce que je fais, mon, mon entreprise a des services essentiels, mais moi, j'en suis pas un. Je suis à la maison. Je suis capable de travailler dans la maison. Ma borne fait défaut. Je t'appelle. Allez, vous venez la réparer. Vous allez valider que le propriétaire du véhicule a vraiment
5: besoin de se déplacer. On va le valider. Ok. c'est sûr que le gouvernement nous laisse un peu de latitude là-dessus. Sauf qu'on fait pas exprès, puis de toute façon, nos électriciens, avant de se déplacer, euh, ils nous posent déjà beaucoup de questions pour être sûrs que ils se font pas avoir non plus, parce que c'est au... dans le monde des réseaux sociaux qu'on a présentement, ben c'est facile de que quelqu'un qui est en train de marcher sa rue, puis il voit un camion d'électricien, il prend une photo, puis il dit « Hey, il n'est pas supposé travailler ». Pis il se fait avoir. Au bout de la ligne, il n'y a personne qui
0: est euh, intéressé là-dessus. Ah, tout à fait. fait. Puis dans ton cas, comme dans le cas de Yannick Asselin, euh, les gens qui avaient des achats à faire, qui doivent mettre un hold là-dessus, ben, ils repoussent ça en avant. Puis quand on va euh, lever le petit drapeau vert, tout le monde va partir en même temps. J'imagine que vous devez vous préparer euh, mentalement au fait que quand ça va décoller, tout le monde va vouloir ça pour demain matin
5: ben on, oui mais en même temps on se on on en profite pour recharger nos batteries bien comme il faut parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de BRCC tout au long de l'été. c'est bien clair. On va aller faire un petit
0: tour au niveau de Neil Mathieu. Donc, euh, Neil, euh, donc toi, tu ne travailles pas nécessairement dans le domaine des voitures électriques, mais en, en tant que personne fort impliquée au sein de l'Association des véhicules électriques du Québec, tu pilotes des dossiers, tu es euh, directeur régional sortant pour euh, ta région. Et là, tu as un gros projet qui roule, là, euh, qui, est en, qui est en marche, qui vise à faire installer des bornes de recherche. Dans, dans ta région. Euh, ça aussi, ça doit avoir euh, reçu tout un, un coup d'ingérait.
2: Ça a refroidi euh, tout. Euh, je, suis, je suis sur un projet euh, depuis euh, juillet dernier, un gros projet en collaboration avec CRECA. CRECA, c'est le Conseil régional en environnement de Chaudière-Appalaches. Euh, Yannick euh, est au courant. Yannick Leblanc, sûrement, on, on a demandé des, des, des propositions pour avoir des prix. On a, on a travaillé avec le monde municipal, c'est très, très ardu et très, très, et très très lent et très, très bureaucratique. Et euh, au moment où on avait tout, euh, depuis euh, février dernier, on avait tout ce qu'il nous fallait pour aller de l'avant. Ben, COVID-19 arrive. Fait que là, tous les chargés de projet du, de l'organisme CRECA est à la maison en télétravail. Et on est tout un peu... On ne peut pas faire un salarié. On ne peut pas contacter les, les distributeurs de bornes ou les manufacturiers de bornes. Puis, tout ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaie de continuer de travailler avec les MRC qui nous identifient les municipalités où ils aimeraient qu'il y ait des bornes. On l'avait déjà fait, le travail, là, mais il faut avoir leurs absolutions. Ouais. Et là À ce moment-ci, ça va très bien. On a un projet de 51 bornes, 50 bornes de type résidentiel, euh, de, de, de L2, modèle de type L2, et une borne euh, BRCC dans le projet. On a eu le financement, les argents sont déposés au compte. Euh, moi, dans l'organisation, dans c'est un peu... Euh, entre guillemets, l'avisage technique, parce que les gens de Créca n'ont pas de véhicule électrique. C'est moi qui avais emmené le projet en environnement lors d'une mmh. mmh. conférence que j'avais donnée à Saint-Apollinaire. Le directeur, le directeur du Créca était là, M. Martin Vaillancourt. Il a trouvé le projet intéressant. On l'a poussé ça avec, euh, avec un organisme qui s'appelle le, le Fonds euh, pour les régions. Fait que C'est beaucoup, beaucoup de paperasse avec le monde ouais. municipal, hein, puis beaucoup de bureaucratie. Mais hein, pis là, on avait pensé au moins toutes les étapes, on arrive avec COVID-19.
0: Oui, c'est ouais, les bad. Hein?
2: Mais non. on a bon espoir qu'aussitôt qu'on a le OK, on, 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 on ira de l'avant.
0: Oui. Ben, écoute, dans des projets comme ceux-là, puis euh, je le sais un peu parce qu'au bureau, on. On travaille un peu dans, dans ce genre de projet-là. Euh, tu essaies de, de revoir le plan de projet puis de, de mettre en avant des trucs que tu peux faire sans avoir trop à te déplacer. Donc, on se dit, bien, tel truc qu'on devait faire plus tard, on va le faire maintenant, mais il y a une limite à ce que tu peux revirer de bord puis euh, faire d'avance à un moment donné. On se dit, si ça continue, cette crise-là, il euh, y a des projets qu'à un moment donné, on va être obligé d'arrêter, on ne pourra plus avancer, on va tout avoir fait, ce qu'on peut pouvait faire d'avance, mais à un moment donné, il y a une limite. Tu ne peux pas aller dehors sur le terrain, bien, tu ne peux pas faire les travaux, tu ne peux pas euh, euh, amener d'électricité, tu ne peux pas brancher les bornes, euh, le projet ne peut pas aboutir finalement. Fait que c'est remis. Est-ce qu'il y a des risques, Neil, est-ce que, est -ce que le, le fait de le repousser comme ça, parce que forcément, ça va retarder le projet, est-ce que ça a des, un impact négatif sur la faisabilité ou la vi viabilité du projet, ou c'est simplement un report dans le temps, puis tu entrevois que, mis à part que les bornes vont être plus tard que prévu. tout devrait être selon le plan initial?
2: Selon moi, c'est seulement un report dans le temps parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'argent est dans le compte. Si vous m'aviez demandé ça avant que l'argent soit déposé par le Conseil du Trésor dans le compte CRECA pour ce, pour ce projet-là, j'aurais des doutes parce hein? qu'avec l'argent qui sort à, à pelleter actuellement, j'aurais été inquiet. Mais actuellement, cet argent-là est dans notre compte pour ça. Donc, okay. là-dessus, je suis très confiant ouais. que
0: ça se réalise. Chanceux dans ta malchance. Écoute, on va aller faire un tour du côté de Mathieu lemaire Lafont. Mathieu, lui, euh, était en voie de s'acheter euh, un véhicule électrique. Il y a quelques mois, on avait fait une entrevue ensemble sur, mm -hmm. dans le cadre de son podcast. Là, il y a même un excellent podcast euh, dont tu pourras nous parler. Ça va être très intéressant. Euh, et euh, ben évidemment, j'avais été invité pour parler de, de voitures électriques, puis il me faisait part qu'il ah, commençait à regarder ça pour une voiture électrique. Faut croire qu'il avait passé de, j'avais donné le goût assez, en tout cas pour qu'il se lance. <rire> et puis il y avait un projet, on s'était écrit sur Internet, il était en train de faire les démarches, et là, bang, le Covid arrive. Euh, encore pour toi aussi, Mathieu, ça a mis un, un frein à tes ardeurs.
3: – Exactement, c'est vraiment ça, Martin. Euh, suite, à, suite à notre discussion, euh, j on avait discuté, j'avais un véhicule qui était en fin de vie et tout et tout, puis là, je me questionnais véhicule électrique ou pas, puis j'étais vraiment là, sur le bord de la clôture, là, comme on dit. Là, je penchais à gauche ou à droite, puis euh, la discussion qui était vraiment hyper intéressante avec toi nous avait motivé, moi et ma conjointe, d'aller voir le véhicule électrique. Donc, fait le, le, le tour des modèles disponibles, va au salon du véhicule électrique à Saint-Hyacinthe et tout et tout, puis bon, fini par euh, faire mon choix la commande, euh, nous, il y avait une petite période d'attente avant, avant la réception du modèle qu'on qu qu choisit. Alors, on était rendu, euh, j'ai les pneus d'hiver présentement dans mon garage que j'avais déjà commandé parce que je prévoyais le, le recevoir avant le 15 mars. Euh, le chargeur est déjà installé dans mon garage, puis bon, arrive le COVID. Euh, sans rentrer dans les détails, euh, mais je suis quand même un, un travailleur autonome, donc euh, on se demandait, bon, la situation financière, ça va avoir de l'air de quoi? Est-ce que je vais conserver mes mandats? Puis bon, l'achat d'un nouveau véhicule, c'est quand même plusieurs, plusieurs milliers de dollars. Donc, euh, aux alentours du 17 ou 18 mars, on s'est dit, écoute, on met le projet sur hold. On est, on est toujours motivé d'avoir euh, un véhicule électrique. Je vous écoute messieurs parler, puis j'ai juste, <rire> juste le, le goût d'avoir mon nouveau véhicule, puis, puis rouler avec ça, puis faire partie, de, faire partie de votre club, puis de votre gang. Euh, mais au moment, j'envisageais je l'avenir, je me disais, OK, là, on va peut-être être quelques semaines, quelques mois, est-ce que je suis mieux avec quelques milliers de dollars dans mon compte de banque pour euh, parer aux imprévus, voir venir toute la, la crise du coronavirus ou un véhicule que je, pour, je pourrais même pas rouler? Bref, après la discussion avec ma conjointe, on a décidé de, de simplement reporter le projet. Il n'est pas annulé du tout, du tout. Ça reste encore, ça reste encore notre priorité. Par contre, sachant pas exactement, comme je disais précédemment, est-ce qu'il allait arriver court-moyen terme? Est-ce que je vais conserver mon mandat, etc., On préférait avoir les liquidités dans notre compte de banque.
0: Donc, retrait du dépôt.
3: Exactement. Donc, retour à la
0: case zéro, la case dépense. Si jamais tu décides d'acheter un véhicule, il faut que tu recommences C'est
3: ça, c'est ça. Exactement. Puis En fait, ça, 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 on peut spéculer beaucoup tu sais, de quoi va avoir de l'air la situation financière au niveau, euh, au niveau économique là, à, la, à la sortie de cette crise-là. Est-ce que les, les lignes d'attente, puis je, je serais peut-être intéressé à, à parler avec notre ami Yannick, tu sais, selon lui, est-ce qu'il envisage est-ce que les lignes d'attente euh, vont, vont être grandes ou pas? Tu sais, est-ce que les gens vont selon lui, avoir encore le goût de se diriger vers un achat de, de voiture ou non, ça va avoir fait tellement mal économiquement que peut-être les gens vont retarder leur projet. Bref, c'est beaucoup de spéculation. Mais à ce moment-là, on, on a pris ce guess là et ce choix-là.
0: Oui, ce qui est, est, qu est un... Une décision euh, difficile mais sage dans les circonstances. On, on, va, en parler, on va en parler parce que c'est justement là que je voulais qu'on aille sur l'impact de, de cette crise là puis de, de l'après crise. Euh, si on parle de l'impact comme tel, bon que ce soit GM, Tesla, Rivioti, Adénergie, toutes les compagnies qui fabriquent des autos ou de l'équipement. Euh, ben un peu comme nous autres et vous autres, euh, sont touchés par ça. Euh, comment, que, comment les entreprises et l'industrie vont passer au travers ça? Euh, euh, si je pose la question à Yannick Asselin, Yannick, comment tu, tu vois ça sur l'industrie générale automobile, là, si on regarde du côté automobile, puis on parlera avec l'autre Yannick après ça, pour le, ceux qui fabriquent des bornes, mais pour l'industrie automobile, euh, Yannick Asselin, comment tu vois ça? Comment les grands manufacturiers vont, vont vivre ça? Parce que là ils sont en train de se réaménager, ils font d'autres choses que des autos là.
6: Ouais d'un, puis là comme hier GM a annoncé que euh, comme mon dernier vidéo j'avais fait ma chaîne YouTube c'était par rapport à la à la boat 2021 puis la bote EUV 2022 qui sortait puis la semaine pas. Bien, hier GM a annoncé que tout ce mise à jour qui devait être faite pour la bote 2021 vont être apportés d'un an. Euh, fait que T'sais, tout est sur la glace, ça dépend, ça va être quoi l'impact, ça va ça, ça va durer combien de temps? C'est ça l'affaire, ça va être quoi l'impact sur les consommateurs, tu De là à ce que les consommateurs vont fermer, je pense pas. De là à ce que les consommateurs vont se faire, que les vont être avant, vendre après la crise, ça se peut fort bien. Parce que il euh, y a des propriétaires qui vont dire, moi non, moi je ne suis plus capable de vivre comme ça, J'ai pas l'argent pour ça, euh, euh, mais... C'est combien de ouais. temps que ça va durer. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est ça la grosse question. Que...
0: Effectivement, plus ça va être long, plus ça va faire mal. Yannick ouais. Lemelin, euh, les bornes de recharge qu'on utilise ici, là, en tout cas les plus populaires, sont des bornes qui sont fabriquées au Québec. C'est des entreprises... Euh, ce c'est des, des, pas des grandes multinationales, c'est des petits, des PME qui, qui font une super belle job mais qui ont parti ça euh, à bout de bras et qui euh, sont arrivés à la bonne place au bon moment. Donc, sont, se sont installés à peu près en même temps qu'il y a eu l'essor des véhicules électriques. Mais ce n'est pas des compagnies, pour la plupart, en tout cas, qui, ont, euh, euh, qui, sont, qui sont financées par euh, d'immenses sociétés. C'est des, des, des succès de, de un ou de quelques hommes et femmes là, de bonne volonté qui doivent porter tout ça à bout de bras euh, comment cette industrie-là va passer au travers de, de la crise, tu penses?
5: Ben, pour moi, j'ai l'impression que euh, ben en partant, les, les trois bornes les plus euh, les plus euh, les, 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 les mieux cotées si vous voulez, pour le protéger vous, Heavy Duty, Flow, Chargepoint. À part Chargepoint, qui est une borne américaine qui, est, qui va passer au travers sans problème. Euh, Flow, D'après moi, ils ont les reins assez solides à cause qu'ils ont un très bon client en termes du circuit électrique. Et Duty, d'après moi, ça devrait être très bien. Donc, pour eux, c'est un ralentissement euh, comme toutes les autres industries, mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de grosses problématiques. En termes de, de, ben, je sais que le réseau Evidéoûtis c'est un réseau de distributeurs indépendants. Euh, Peut-être qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui vont dire, ben là, euh, je vais écouler ma production puis après ça j'arrête. Euh, je ne sais pas. Oh, J'ai pas d'écho là-dessus. Euh, sinon que, ben là moi, ce que pour aller, pour répondre un peu à la question à Mathieu tantôt. Euh, sur qu'est-ce qu que ça va prendre pour euh, qu'ils reviennent vers la voiture électrique. Moi, j'ai quand même une un impression que le prix de l'essence va être un gros facteur là-dedans aussi. Parce que là, euh, il, est vrai, il a vraiment plongé.
0: Oui, oui. Mais c'est bon pour le, ce qui est bon pour nous autres, c'est qu'il a plongé à partir du moment où le monde se sont mis à pu l'acheter. Euh, on n'est pas à la maison. Euh, il faut, faut voir à quelle vitesse ça va remonter. Là, je ne pense pas qu'il va rester à ces prix-là longtemps, mais il va remonter à quel prix et à quelle vitesse. Euh, c'est à voir. Moi, des, des, de l'essence à 79 sous le litre, euh, moi, je peux vous dire, je donne énormément de conférences là, dans lesquelles je fais des business cases financiers. Euh, ils sont un peu moins sexy. Oui.
5: <rire> Mais moi, je me souviens que la dernière fois que j'ai vendu de l'essence à 16 ans, il était à 49,9. Non, on s'approche. <rire>
0: <rire> oui, c'est sûr. Neil. Euh... Tu as abordé quelque chose tantôt, puis j'aimerais qu'on en parle. Il euh, y a beaucoup d'inquiétudes de la part d'électromobilistes et de futurs électromobilistes sur l'impact, comme a dit Mathieu tantôt, sur les finances publiques. Le gouvernement a dit plusieurs fois dans les deux ou trois derniers jours qu'il euh, y aurait à, à revoir complètement les finances publiques qui étaient pour remettre les priorités ailleurs. Beaucoup de craintes en ce qui a trait au programme de subvention. Euh, donc est-ce que selon toi euh, les programmes vont être réduits vont être revus euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça tu, euh, ta boule de cristal dit quoi
2: moi je reste confiant parce que on a vu, d'abord euh, il y a eu un travail extraordinaire de fait depuis euh, les cinq dernières années on est euh, on n'est pas encore inondé de bornes dans la province mais on a fait euh, on a, fait des, on a fait des avancements records la dernière année. On est, toutes les régions sont pas mal, sont pas mal je dirais ça, donc, euh, ont, ont toutes les bornes euh, rapides. Il euh, y a plusieurs bornes L2 de disponibles. Euh, si, je, si je recuse dans le temps, en 2013, quand j'ai acheté ma, mon auto, euh, la, la seule borne rapide était à Longueuil fait que, tu sais, c'était la seule dans le Québec. fait qu'aujourd'hui, faire le tour de la Gaspésie, c'est plus un problème. Aller au Saguenay c'est plus un problème. On va sur la Côte-Nord. Dernièrement, on allait en Abitibi. On va en Estrie. C'est plus un problème, là. fait que là, ça va se jouer autrement. À mon avis, ce qui peut arriver avec les subventions, c'est que le gouvernement va abaisser les subventions au, à l'achat de, des véhicules électriques pour inciter les manufacturiers qui veulent rester dans le domaine d'en absorber euh, une partie. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours trouvé qu'on euh, avait fait ce fausse route un peu en subventionnant euh, les, euh, les achats de taux électriques au lieu de subventionner un réseau de bornes vraiment euh, hors pair au Québec. Avant de subventionner euh, le véhicule électrique. C'était comme l'œuf, euh, la poule ou l'œuf. Puis, à mon avis, euh, on a peut-être commencé par l'œuf. Puis, si on avait eu un bon réseau, euh, il serait vendu, à mon avis, autant de véhicules électriques. Maintenant, euh, l'autre chose aussi qu'il va falloir travailler fort, euh, faut falloir, euh, il va falloir, s'il n'y a plus de subvention, eh bien, va taper sur le le plaisir de conduire une auto électrique et de tous les autres avantages et peut-être euh, oublier le côté euh, rentabilité avec l'essence. Parce que c est, c est, on peut toujours avoir une auto toujours de beaucoup moins dispendieuse que rouler en électrique, mais le plaisir de rouler en électrique, ça, à mon sens, ça n'a pas beaucoup de prix. Donc, euh, <rire>
0: Effectivement. Tu si parles si déjà des bon, convaincus. Si des bon, des oui. bon, je disais, tu parles déjà des convaincus là-dessus, Neil, t'as pas ta t'en tu ouais. t'as bien raison. Écoutez, moi, ça m'amène une réflexion, puis je me disais, euh, il y a, on entend parler également le gouvernement qu'il va falloir... Euh devancer certains chantiers, euh, on veut relancer l'économie et euh, il y a certains échos qu'on entend, comme moi je les ai entendus là, même euh, dans le milieu, qu'il y a certains projets intéressants dans le monde de l'électromobilité qui allaient peut-être voir le jour plus vite que prévu parce qu'on veut faire travailler les gens d'ici puis relancer l'économie d'ici. Euh, ce serait quoi des suggestions dans de ce qu'on devrait faire pour relancer euh, cette économie verte-là de voitures électriques? Là? Où est-ce que, si on voulait donner des suggestions à nos décideurs, euh, quels sont les genres de propositions euh, qu'on pourrait leur faire pour relancer l'économie? Avez-vous des idées là-dessus?
2: Moi, je crois qu'avec la, la venue de la nouvelle présidente de du DG d'Hydro-Québec, qui est une ouverture pour. Euh, l'électromobilité, avoir continué le travail de Martel. Je pense que avec ce que les gouvernements aussi ont tout investi avec Lyon et, et l'Institut du véhicule innovant et nommez-les, euh, ils ne laisseront pas tomber ça. Euh, le Premier ministre Legault est en faveur de créer une nouvelle économie euh, à haute valeur. Je pense que l'électricité, euh, l'électrification est, est une, une, une des façon de rejoindre tous ces objectifs-là et pourquoi pas d'en faire euh, un, un objectif puis un plan, un plan national, une fierté nationale ouais. sur la fierté du Québec. Oui. Yannick Lemelin,
5: tu as une idée ouais. là-dessus ben on, on parle d'électrification des transports en général. Euh, bien, je pense que j'ai entendu le euh de dire qu'il voulait peut-être pousser un peu sur les autobus électriques, euh, peut-être un peu plus pour les autobus de ville, plus que les transports scolaires comme Lyon le fait. Euh, ben moi, j'aurais peut-être une suggestion pour aller encore plus large pour un autre type d'électrification, c'est l'électrification des fermes. Pourquoi les fermiers ont encore le gaz naturel et le propane pour chauffer leurs fermes? Euh, on n'a pas assez d'électricité. OK, c'est peut-être moi qui est un peu utopiste, là, mais je trouve que... Une des, une des façons de, de régler ça, ça serait d'aller vers l'électricité. Ok, peut-être que hydro Québec, il va falloir qu'ils mettent un peu plus de poteaux puis un peu plus de fils pour amener plus de courant, mais ok, Anne, ça serait une, 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 une voie à faire. Est-ce qu'il y aurait le droit à une subvention pour amélioration Puis je ne sais pas. Et sinon, pour les voitures électriques, ben déjà. Moi, on s'en vient dans les deux, trois prochaines années avec un équilibre assez absolu entre le prix de la voiture électrique et le prix de la voiture à essence. Euh, déjà, euh, j'ai entendu qu'il y avait un modèle que je me souviens plus du nom, que le, le, le prix, le prix euh, de la voiture à essence était plus cher que le prix de la voiture électrique. Euh, et qu'en plus, la voiture électrique était plus puissante, puis elle pouvait faire plus que ce que la voiture essence pouvait faire. Euh, ah, J'ai même, même vu Jeep euh, là-dessus, c'est un article avec, justement. Euh, donc, euh, tu sais, quelque part, euh, euh, de juste, d'après moi, juste de conserver les, euh, les subventions qu'on a présentement, euh, tant au provincial qu'au fédéral, c'est sûr que ça nous donne un coup de main. Euh, mais sinon, euh, pff, quoi faire de plus? Mettre plus de mettre plus de, de, de voies réservées pour les véhicules électriques. Et euh, moi, personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi une voie réservée pour les autobus euh, l'était juste entre 3 heures et 5 heures et non pas toute la journée. Il me semble que les autobus ont un service prioritaire qui devrait être... Euh, qui devrait avoir son espace réservé automatique. Je divague un peu.
0: mais ben En fait, je pense que le, les, les projets qui vont être lancés de l'avant, c'est des projets, euh, beaucoup de projets. Il faut regarder ce qui fait travailler l'industrie d'ici. On parlait tantôt des bornes québécoises, que ce soit fait par euh, AdEnergy, que ce soit des bornes qui, so qui euh, soient faites euh, euh, par Evil Duty. Ben, c'est des entreprises d'ici avec des employés d'ici. Le, les matériaux, l'aluminium des boîtiers fabriqués ici. Euh, 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 donc, c'est. Pour faire rouler une auto électrique, euh, quand on achète la borne, bien, on a fait rouler l'économie d'entreprises qui fabriquent des boîtes en aluminium, qui fabriquent de l'électricité, qui fabriquent de l'équipement électrique. Donc, il y a toute une industrie autour de ça. Puis moi, je pense qu'on va être capable de, si on est le moindrement créatif, de, de relancer ou de mettre de l'avant certains projets qui devaient partir. On a beaucoup, on a une grappe industrielle assez forte sur la rive nord de Montréal, entre autres, pour les véhicules, véhicules lourds. Il y a des projets qui étaient... Sur qui, qui devait démarrer cet été là, pour euh, du transport de marchandises euh, pour des grosses entreprises québécoises avec des véhicules électriques, il ben, faut les lancer le plus vite possible, je pense, et il faut en lancer d'autres. Il faut être capable d'être un peu créatif là, et de devanter certains projets pour être capable de faire travailler les gens le plus possible et de relancer cette économie-là. Mais sur le temps fil, avant de terminer, euh, on fait un petit concours ensemble, on va voir qui est le meilleur de la gang. Euh, je vous demande votre prédiction, un après l'autre, sur à quelle date on s'en sort. Et pour moi, la date de sortie de cette crise-là, c'est la date où euh, on va nous dire, OK, vous pouvez vous pouvez euh, tous euh, retourner travailler euh, comme avant. Là. Euh, on s'en sort quand? Euh, on va commencer par euh, Yannick Lemelin.
5: Ben moi, d'après moi, le, a, tout va rester fermé jusqu'au 1er mai. Je suis désolé pour tout le monde, là, mais après ça, c'est quoi la date que tout le monde va pouvoir sortir? Euh, j'ai bien l'impression que les profs vont rester en congé jusqu'au mois de septembre.
0: Donc, euh, en gros, on est tous à la maison jusqu'au 1er mai minimum. L'autre, Yannick, Asselin?
5: Moi, j'ai
6: parlé de ça avec mes beaux-parents la fin de semaine passée à plus de 3 mètres de distance, là, parce que d'autres revenaient de la Floride, là, fait que j'allais faire l'épicerie <rire> pour eux autres. Là. Euh, moi, je leur ai dit, je disais, après moi, ça ne sera rien avant le 1er juin.
0: 1er juin, ok, on, on, on s'éloigne. Euh, Mathieu?
3: Ouais, moi aussi, j'étais aux alentours de, de juin, là, début juin, mi-juin. Ouais, on, on va se rendre à la fin de l'année scolaire. Oui, c'est... Hein, ça... Neil, toi, bon,
0: oui.
2: J'abonde aussi, comme Yannick et Mathieu, pour le 1er juin.
0: Ok. OK. Ben, écoutez, on va regarder la game aller, puis euh, on va voir laquelle euh, qui, qui gagne le concours. <rire> Vous êtes De trois concours. Écoutez, euh, moi, euh, c'est certainement pas. Je serais surpris que ce soit avant juin. Euh, mais vraiment, retour complètement à la normale. Moi, mon feeling, c'est que ça va être très graduel. C'est-à-dire qu'on va être très craintif d'aller trop vite et de, de repartir. Parce que ça repart vite, cette affaire-là. Hein? C'est comme un, un feu de forêt. Là. Si tu remets le feu à deux, trois places, ça peut repartir en fou assez vite. Donc, j'ai l'impression que ça va être hyper graduel et qu'avant le mois de septembre prochain, donc quand les enfants vont retourner à l'école, qui va être comme une l'espèce. Le, le retour des enfants en septembre va être un peu comme. La dernière étape de la fin de cette crise-là, c'est-à-dire que de maintenant, aller jusqu'au mois de septembre, ça va être une reprise graduelle. En premier, les industries vont, vont repartir. Là. Je pense que c'est les premières affaires pour que l'économie roule. Euh, tranquillement, pas vite, les trucs où il y a beaucoup de gens, là, puis ça va repartir tranquillement, pas vite. Puis euh, en septembre, les enfants vont rentrer à l'école, puis on va être capable de regarder dans le rétroviseur, puis dire eh, « Hé tabarouette, hein? qu'est-ce qu'on vient de passer là? » Mais d'après moi, ça ne sera pas bien ben avant ça.
3: On va faire un gros parti en juin. Là, pour ouais. Le retour à l'école et l'ouverture. Le retour à la vie normale.
0: Yes. Donc, euh, Mathieu Lemaire Lafont, Yannick Lemelin, euh, Neil Mathieu et Yannick Asselin, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci.
5: merci encore. Bon retour. Merci. Et restez chez vous. Oui, restez <rire> chez <rire> vous. <rire>
0: ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Alors aujourd'hui, pour nous poser des questions, on a en studio avec nous. Le petit Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Toi, tu es en studio parce que tu es mon fils et on vit dans la même maison, c'est pour ça? Oui, un peu. Oui, parce que les autres invités, en période de COVID, on leur parle à distance. On laisse pas rentrer d'intrus dans la maison, n'est-ce pas? No intrus. <rire> no intrus. Émile, as-tu une question pour nous?
1: Oui. Ben, je t'écoute. Euh, je voulais savoir... Euh, au Québec, on a des euh, bornes euh, qui, vont, euh, qui sont plus que 50 kW. Puis je voulais savoir, euh, il paraît qu'il y en a qui vont être encore plus que ça. Je voulais savoir, est-ce que la vitesse de chargement va être comme vraiment plus vite que les bornes de 50 kilowatts? Ou?
0: Ben écoute, par principe, si on installe des bornes qui ont plus que 50 kW, ça veut dire qu'ils vont être capables de donner plus de puissance. Donc, la réponse rapide, ce sera de dire oui, ça va être plus vite. Maintenant, il faut faire très attention. En fait, il y a une différence entre la puissance que peut donner la borne et la puissance que peut accepter la voiture. Vois-tu mm -hmm. Donc, euh, quand on dit que c'est une borne de 50 kW, par exemple, c'est une borne qui peut donner jusqu'à 50 ou tout près. Il y a toujours un petit peu de perte, là, mais jusqu'à 50 kW. Encore faut-il que le véhicule puisse la prendre. Puis, si je prends l'exemple de, des véhicules qui sont actuellement sur le marché, donc les véhicules qui sont là depuis quelques années, euh, la très grande majorité, voire la quasi-totalité, ne peuvent pas prendre une puissance en haut de 50 kW, voire même... Pre prennent 50 kW qu'une certaine partie du temps de la recharge. Il y a plein de facteurs qui font que le véhicule ne prendra pas plus que 50 kW ou même va prendre moins. Euh, la température de la batterie, température extérieure, l'état de charge de la batterie. Donc même une voiture qui peut prendre jusqu'à 50 kW souvent va prendre euh, une puissance de, bon, euh, tout près de 50 kW au début, mais quand on va approcher là, le 50, 60, 70 ben là, la puissance, le, le véhicule va accepter moins de puissance, donc la borne va devoir en envoyer un peu moins. Puis, ça va diminuer graduellement, puis jusqu'à temps que tu atteignes un niveau de charge de 80, 85 90 où là, vraiment, ça va vraiment très, très lent. Ce qui fait que sur la charge totale, tu as été à 50 kW pendant un bout de temps, mais tu as été en bas de ça et de plus en plus lent, un autre grand bout. Donc, si on fait la moyenne, tu as peut-être eu en moyenne 35 kW d'énergie non pas 50. Cette même logique-là s'applique aussi sur les bornes plus rapides, c'est-à-dire qu'il y a des bornes maintenant qui peuvent aller à. qui existent sur le marché là, à 100, 150, 250 kW. Très peu de voitures sur le marché actuellement acceptent des puissances de ces ordres-là. les nouveaux modèles, ceux qui sont sortis de modèle 2020, peuvent prendre des puissances un peu plus fortes que 50 kW. Donc, il y en a qui peuvent prendre 65, 70, 80 kW. Mais encore là, comme c'était le cas dans mon exemple de tantôt, elles vont prendre cette puissance-là pendant une certaine période de temps parfois pas très longue, puis ça redescend rapidement en bas de 50. Donc, sur la moyenne, euh, quelqu'un qui se chargeait, par exemple, sur une, une borne de 50 kW, puis je disais tantôt qu'il pouvait aller chercher avec une moyenne de 35, avec une voiture qui avait quelques années, avec une voiture plus récente, sur une borne plus puissante que 50 kW, il va aller chercher des moyennes qui vont être plus hautes que 35, là, qui vont peut-être être, être plus dans l'ordre du 50, 60 peut-être, mais certainement pas, en tout cas sur les voitures qui sont disponibles actuellement sur le marché, certainement pas 100 kW, il n'y a aucune voiture qui prend à, à ce moment-ci ces puissances-là. Donc, ce qui est important de retenir, Émile, c'est que si une, une borne peut donner deux fois plus de puissance, ça ne veut pas dire que la voiture peut accepter deux fois plus de puissance, les nouvelles voitures peuvent en accepter plus, mais pas encore deux fois plus que 50 kW. Et le plus qu'elle peut accepter, c'est momentané, puis ça descend graduellement. Donc, la moyenne fait en sorte là, que, oui, ça va aller un peu plus vite sur une voiture récente, mais pas tant que ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va charger deux fois plus vite la journée qu'on va se brancher sur une borne à 100 kW plutôt qu'une borne à 50 kW. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ben, je te remercie beaucoup. Je te Merci souhaite une bonne beaucoup. fin de journée. Si vous avez d'autres petits curieux à la maison, enregistrez-les plus que jamais. Vous les enregistrez avec votre téléphone ou tout autre euh, dispositif. Vous m'envoyez tout ça à martin-silenceonroule.com. Compte tenu de la crise de la COVID-19, l'ensemble des activités de l'Avec sont mises en pause, c'est-à-dire les conférences, les essais routiers et les événements. Nous vous prions de nous en excuser. Ceci conclut la présente balado-diffusion Selon son rôle remercie tous ses collaborateurs particulièrement aujourd'hui Pierre Tadros, Le Petit Émile Mathieu Lemaire-Lafont Yannick Asselin, Neil Mathieu et Yannick Lomelin. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on Roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à Martin. silenceonroule.com. Toutes les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à info@avq.ca Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, visitez plutôt le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archive au pluriel Vous avez également accès à un forum de discussion pour parler et échanger sur les sujets que vous avez entendus aujourd'hui et dans les précédents épisodes. Le tout au forum mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi « Silence, on roule! »